0: coming
1: I think it's incredibly important that General Motors
2: has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say, it's time. We're going to follow their lead.
3: Boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais uma sessão da maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Uma programação que traz para você os detalhes do que foi este evento realizado entre os dias 17, 18 e 19 de agosto na UNIBES Cultural em São Paulo. Para você que perdeu algum detalhe, quer rever o conteúdo dos encontros, ou que não pode estar conosco presente lá no evento, esta é uma oportunidade de acompanhar não só o que aconteceu no Congresso, mas também comentários exclusivos de convidados e entrevistas com os palestrantes e personalidades que passaram pelo evento. Essa maratona, que se estenderá até o dia 22 de setembro, acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13 horas. E você confere um novo conteúdo que também permanecerá disponível para ser acessado em qualquer tempo nas nossas plataformas de streaming. Neste quinto dia de maratona, vamos acompanhar a mesa redonda que trouxe como tema central comunicação, a nova arma dos povos originários da Amazônia. E para essa abertura, eu convidei Verônica Guizueta, jornalista correspondente estrangeira, e que, no Brasil, gerencia as atividades do Amazon Rainforest Journalism Fund, uma instituição que financia projetos jornalísticos na Amazônia. E Verônica também integra o grupo de profissionais de imprensa da Samaúma, plataforma de jornalismo criada pelo jornalista Jonathan Watts, que é editor global de meio ambiente do The Guardian, da qual também fazem parte a jornalista Eliane Brum e Carlos Jimenez e Talita Bedinelli, ex-editoras do El País. A luta dos povos originários da Amazônia vem ganhando força pelas mãos de uma nova geração de indígenas que cada vez cada vez mais lança a mão das redes sociais nas mais variadas plataformas como maneira de chamar a atenção e conquistar o engajamento da sociedade em torno das suas causas de proteção territorial preservação do meio ambiente e disseminação da cultura das nações indígenas da Amazônia. E por isso que nós, no Congresso, quisemos trazer esse fenômeno para que a gente pudesse examinar e discutir como é que tem tem acontecido efetivamente essa integração desses povos ou dessas novas gerações com a sociedade, com o restante da sociedade brasileira, de modo a aproximar esses dois Brasis. Muito bem, Verônica. Obrigado você estar aqui com a gente mais uma vez. Verônica Boizueta, que já é uma companheira de longa data da Mega Brasil. Já fizemos eventos juntos na época em que ela liderava a Comissão de Jornalistas Estrangeiros. Verônica, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Mega Brasil.
4: Obrigada você, Marco. Obrigada pelo convite.
3: Verônica, o assunto é a Amazônia, que virou uma especialidade sua. né? Você é que... Que lidera um, um fundo, como eu acabei de falar, é, que, que patrocina uh, projetos jornalísticos na Amazônia e agora você está envolvida na Suma Uma, que eu queria que você detalhasse para a gente, embora eu já tenha aqui falado, dado um briefing do que vem a ser, eu queria que você detalhasse o que é o Suma Uma, quais são os objetivos e pretensões dessa plataforma.
4: A Suma Uma é uma plataforma global de jornalismo, a gente chama assim porque, na verdade, ela vai começar muito pequena, com uma newsletter, mas a ideia do projeto é que ela se torne um portal em três línguas, então por isso que a gente está chamando de uma plataforma global, essa é a nossa ambição. Né? É um projeto fundado pela Eliane Brum, né? que precisou apresentar, uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, é, e o Jonathan Watts que é o editor global de meio Ambientes do Garden que está morando em Altamira, assim como Eliane. E nesse projeto fomos convidadas eu e a, a Talita Bedinelli e a Carla de Menezes que dirigiram, né, como editoras o El País, né, especialmente a Carla que foi a líder do, do projeto, né, durante os oito anos de existência. Então a gente se juntou, somos um grupo pequeno ainda, né. É, com essa intenção de fazer um, uma, um projeto de jornalismo a partir da Amazônia, que a gente achou que era necessário. Em três línguas, que essa seria a novidade, porque na verdade hoje existem muitos projetos, felizmente, né? grandes projetos de jornalismo. Se eu posso citar só um, porque tem vários, mas assim o mais reconhecido deles é a Amazônia real. né e, então assim eu, 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 a suma Uma nasce com essa intenção né é, e esperemos que dê certo porque uma coisa é uma, uma iniciativa um projeto novo é, que está exigindo bastante dedicação de todos nós né e, uhum. e espero que logo mais a gente dê mais notícias provavelmente a gente precisará de, de, de fundos, de doações para esse projeto andar né mas a energia
3: a gente já tem Agora, a Verônica, esse painel que a gente vai ver fala justamente de uma nova geração de indígenas que se dedicam à comunicação com maneira de defender as suas pautas, de preservar e divulgar sua cultura. Mas a Amazônia ela ganhou uma notoriedade internacional, me corrija se eu estiver errado, a partir de 2020, sobretudo a partir de 2020, ela sempre foi um foco de interesse. Mas parece que, a partir de 2020, com o crescimento do desmatamento, com o crescimento da exploração ilegal de minério, a exploração de, de derrubada de árvores, enfim, é, parece que ela despertou para o mundo, o mundo acordou para a Amazônia. É isso mesmo? Esse sentimento, ele é verdadeiro, Verônica?
4: Então, você mencionou que eu sou correspondente no Brasil há muitos anos. né? E... É a Amazônia, ela, ela sempre esteve na pauta internacional. Ela sempre foi importante, sempre foi vista como crucial na cobertura da imprensa internacional. Né? Nós temos, inclusive, uma, uma jornalista que ontem estava comentando com os colegas, que é a Jan Rocha, que é uma correspondente que foi correspondente da BBC que cobre a Amazônia desde os anos 70, com todas as pautas que hoje a gente continua cobrindo, né? Da das estradas da Amazônia, de todos os problemas, né, da, da criminalidade, do garimpo, todas as pautas já vem cobrindo dos anos 70 Então, esses problemas, é, eles vêm há muito tempo e o interesse na Amazônia também vem de longa data, né. Aqui, o, é, nesse momento, e o que é muito triste é que é, es, as coisas que estão acontecendo, que são muito graves, né, é, hoje, as instituições que foram criadas para monitorar, preservar de alguma forma, apoiar de alguma forma né, a, a preservação na Amazônia, elas foram sucateadas, elas né, estão é, em condições péssimas. né O Afunai tem muitos problemas, o Ibama tem muitos problemas, e tudo isso em função de um governo que não tem interesse nenhum na Amazônia, que não demarcou nenhuma terra indígena, que que tem outros interesses, né? que promove justamente o avanço sobre essas terras para interesses de grupos que são criminosos. né? É, a Amazônia Real fez recentemente uma matéria muito interessante sobre o dia do fogo, aquele te- aquele território em Alta do Chão que pegou fogo dois anos atrás, né? É, onde foram culpados os brigadistas. né? E, na verdade, depois de todo esse escândalo, de todo esse episódio, hoje esse terreno está loteado para fazer casas, é isso que acontece, né? Então, as pessoas vão lá, destroem, compram e estão num, num lugar que é um isso para, um né? Tendo suas suas casas de verão, seus negócios de turismo. Então, é isso que está acontecendo. E isso está fazendo com que os movimentos, né? Desculpa, de indígenas, comunicadores, jornalistas indígenas, comecem a se, a se movimentar muito mais, né? É muito mais notória essa movimentação, porque eles estão tendo que sair para se defender, né? Então, essa é uma coisa que a gente acho que não via nesse, nesse nível de movimentação, talvez seja é constituinte, né? Movimentos indígenas indo para Brasília, acampando na frente do, do Congresso, né? Para pedirem seus direitos. Então, é, é um momento muito grave mesmo, né? Então, essa, é daí que nessa necessidade dos indígenas terem uma massa maior,
3: né? uma cobertura quase que fixa desde os anos 70, você me, você me relata. Então, é possível dizer que o mundo conhece mais a Amazônia do que o próprio Brasil, porque, para os brasileiros, a Amazônia ainda é aquela floresta maravilhosa, quer dizer, ainda é aquela floresta maravilhosa, com biodiversidade que a gente não sabe exatamente qual é, é, que, é o, que é o pulmão do mundo, que é o outro carimbo que foi dado a ela também. São esses os conhecimentos genéricos que se tem no Brasil. É, a imprensa brasileira, ela, ela despertou para a Amazônia mais recentemente. Eu também venho nessa, nessa pegada desde os anos 70, Verônica.
4: Não, eu acho que sempre teve uma cobertura da Amazônia, mas hoje que acho que nesse momento está bem mais, mais forte. Eu acho que os, os veículos daqui têm acompanhado esse surgimento de mídias dentro da Amazônia importantes, né? É, a Amazônia Real, volta a, a repetir, né, o caso mais, mais emblemático desses meios, mas vocês têm aí na mesa né, a, a Rede Wayuri, tem, tem muitas, muitos grupos né, de, comunicação, de comunicação de indígenas, né, meios, meios de jornalismo, é, e a imprensa brasileira começou a notar, né, a própria Cátia da, da, da Amazônia Real ela era correspondente na Amazônia, né, da grande imprensa brasileira. Mas sempre com uma coisa muito restrita, tem um correspondente, uma pessoa lá. Hoje, eu acho que está chamando mais atenção e o próprio fundo em que eu trabalho, né, ele é, patrocina, basicamente, jornalistas freelancers que apresentam essas histórias para grandes veículos né, e, e que acabam publicando. Temos mais notícia hoje, me dá a impressão, né, uma cobertura maior, tem mais interesse por tudo isso que está acontecendo, né, por toda a violência, a violência desse governo está muito dirigida para a Amazônia, né? E para os povos indígenas. Então, isso tem feito com que a imprensa faça uma cobertura melhor. Mas sempre teve interesse. Agora, eu acho que na imprensa internacional sempre foi um ponto da cobertura, né? Quando a gente cobria. Pra, quando, quando a gente faz a cobertura geral, a Amazônia sempre era um ponto importante. E a imprensa internacional sempre cobriu histórias como os garimpos, né? E a, a, a Belo Monte teve uma forte cobertura da imprensa internacional, né? É, antes da sua construção e, infelizmente, durante a sua construção, né? até até agora quando foi comprovado que não serviu né? é, para as finalidades para as quais foi construída e, e hoje vivenciamos os problemas que ela está causando né? de, de problemas da biodiversidade de poluição da água de, de afastamento dos ribeirinhos da sua, do, do, do seu lugar de, de viver, né?
3: Agora, Verônica, é... na prática, que barulho que a imprensa está fazendo, o que ela está conseguindo fazer, que efetivamente pode vir a mudar essa realidade da Amazônia? Do ponto de vista de, de, de formação mesmo de opinião, isso você percebe que está tá, tá tendo algum, algum, algum resultado prático Toda essa, essa movimentação, essa dedicação que a imprensa, sobretudo a imprensa internacional, que você está mais mais ligada a ela, é, vem fazendo sobre a, a cobertura na Amazônia?
4: Ah, com certeza, né? a imprensa é fundamental para mostrar essas coisas. Né? Essa matéria que eu citei de Alter do Chão, por exemplo. É uma matéria bastante corajosa da Amazônia Real e que mostra que, que os discursos, né, que a gente não pode deixar um governo simplesmente falar o que quer, né, culpa uns brigadistas e ah isso foi o fogo espontâneo da Amazônia. Vem uma matéria que prova que não é assim, né, e o jornalismo tem esse papel é, e isso faz com que as pessoas possam ler e se informar com conteúdos reais, né, é, e isso é importantíssimo, isso é fundamental, né, então é, é muito importante e é cada vez mais importante a gente ter realmente cobertura partindo da Amazônia, né, então por isso é que é muito importante toda essa comunicação dos povos indígenas, né, que eles estão achando suas formas de, de se comunicar internamente e também levar sua voz para as pessoas ouvirem, né, é fundamental, eu acho que, que está começando a ter é, um entendimento, né, Maior dentro da, dos entre os jovens brasileiros, principalmente. Eu dou eu, eu dou uma aula no, na SPM sobre a Amazônia, esse assim, interesse do, dos meninos, dos estudantes jovens, por conhecer mais. Eu acho que tem, e eu percebo, assim, uma, uma deficiência no, no ensino no Brasil sobre essas questões, sobre a cultura indígena, né? O que sou do Peru, né? Inclusive, onde o ensino da, da cultura indígena é muito muito importante para gente, né? No Peru, você tem um orgulho, né? de tudo que foi antes da colonização e agora aqui que que vamos se fazer 200 anos de independência, né? É importante lembrar que o Brasil não existe há 200 anos, né? É. Então, é importante que, que isso se ensine, que isso se valorize, que as pessoas tenham orgulho de ter sido um país que foi incrível antes da colonização, né? Com povos maravilhosos. Hoje, a gente está descobrindo que a tradição desses povos é muito do que a gente precisa para preservar o planeta. Nosso planeta está correndo risco, né? E por isso que nasce eh, Sumauma e por isso que são importantes toda toda essa comunicação que os indígenas estão tendo que sair do seu lugar do seu da sua do seu mundo para nos contar que se a gente não fizer alguma coisa vai ficar grave para todos nós né a situação ambiental né uhum. é, é uma emergência mesmo né então eu é, acho que a imprensa está fazendo sim e precisa fazer mais ainda né uhum.
3: Verônica, é, até por uma questão de reputação, as empresas elas é, pautadas pelos princípios de ESG têm voltado o ao seu, ao seu olhar também para a Amazônia. É, você acha que, na medida em que se é, efetiva, conforme se, se apregou entre, entre as empresas, uma, um desenvolvimento sustentável por parte dessa economia, é, pode-se reverter o que vem acontecendo na Amazônia hoje de desmandos, de exploração ilegal. As empresas podem ter algum tipo de influência na medida em que elas se interessam, se instalam é, nesse território amazônico ou você acha que isso são coisas incompatíveis?
4: Olha, eu acho que, que não são só nas empresas, as empresas, acho que todo mundo tem que pensar em como a gente tem que mudar as nossas formas de... De, de ver a Amazônia, de viver no mundo, né? É, não é Nem para nós, nem para as empresas, é tudo só pelo lucro, né? A gente tem... O lucro é a natureza, né? Então, a gente realmente precisa pensar desde todas as perspectivas né? na preservação do planeta. Uhum. É, sem planeta, não há empresa, não, não há a gente, né? Então... E isso precisa ser feito de uma forma muito responsável, né? Qualquer decisão, qualquer rumo que as empresas tomarem nesse sentido, né? Tem que ser feito de uma forma muito séria e muito responsável, muito verdadeira, né? Porque também a gente vê muita gente falando, né? De siglas, de coisas que estão na moda. É... Mas quanto se faz de fato, de verdade, e não é só uma forma de mostrar ah, eu estou fazendo alguma coisa, né? Todo mundo usa siglas, então... Se for, se, eh, ações verdadeiras são muito necessárias né?
3: agora, eh, Verônica, existe iniciativas, você conhece alguma iniciativa, existe iniciativas eh, de atuação de empresas com, com junto aos, às comunidades indígenas por meio da agricultura familiar Isso existe alguma iniciativa assim, você tem conhecimento disso na Amazônia?
4: Eu não, não, não saberia citar, eu, o que eu conheço é o que os próprios povos indígenas estão fazendo, né? E, e tem algumas iniciativas de algumas ONGs que viabilizam, às vezes, esses contatos com empresas.
3: Fazem a ponte?
4: É melhor, sim, fazem a ponte, mas não, não é. conheço assim um caso que eu possa
3: citar.
4: Eu
3: Agora, para a gente encerrar, quando é que suma uma, a gente vai poder acessar e, e conhecer o conteúdo de Sumaúma?
4: Bom, como eu falei para você, vai começar pequeno, né? Então, a gente vai lançar uma newsletter que deve deve sair ao, ao ar no dia 13 de setembro. Uhum. É, e aí, uma vez por semana, a gente vai ir mandando as nossas reportagens e as, as colunas, enfim. Isso vai estar tudo no site, né? Você recebe pelo, pelo e-mail. Sim. Pode se cadastrar, inclusive, no site, que é sumauma.com, né? Uhum. E, e aí vão, vão ir ficando as edições da newsletter que a gente for publicando, né? Quem sabe no ano que vem a gente possa aumentar essa frequência e os poucos ir indo, mas a, a ideia é que a gente tenha no futuro mais conteúdo e ter até uma redação, né? É, na Amazônia, tomara que dê tudo certo para nós
3: vai dar certo, porque tudo que você se envolve dá certo. E... É, mas eu estou
4: com gente muito boa, né? que, que, que é... Sorte deles, ah,
3: Verônica. Muita...
4: Não, sorte minha, estou muito feliz né, com, com esse grupo.
3: tá bom, Verônica, eu quero agradecer bastante a você, quem sabe ano que vem a gente traz o suma uma para dentro do congresso da Mega Brasil para contar como é que foi essa iniciativa de vocês, né Verônica, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e agora a gente vai assistir então como que foi esse painel apresentado no congresso que tem como tema principal comunicação a nova arma dos povos originários da Amazônia teve como convidados a Cassusa Benevides, jornalista, coordenadora de comunicação do Instituto Cabu, e no sudoeste do Pará, Eric Terena, jornalista também, especialista em etnomídias, e um dos fundadores da Mídia Índia, Juliana Hadler, idealizadora da Rede Uairi, do Instituto Socioambiental do Rio Negro, e Luciane Cachinauá, que é a primeira repórter indígena para a TV, integrante da rede de jovens comunicadores da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. A mediação foi de Leão Serva. Muito obrigado. E na sequência, a gente vê também entrevistas que foram feitas pela Regina Tonelli, com o Eric Terena e também com a Luciane Castinawa. A gente vai, então, assistir essa, a, a íntegra dessa apresentação. Verônica, muito obrigado por estar aqui conosco.
4: Obrigada, Marco. Até já. E a
5: gente está aqui no 20, na 25ª edição do Congresso da Mega Brasil, tá? e a gente está conversando agora com uma das convidadas da, da mesa redonda que vai falar sobre comunicação, a nova arma dos povos originais da Amazônia, que é a Luciane Cachinauá, que ela é a primeira repórter indígena para a TV, integrante da rede de jovens comunicadores do, da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Obrigada por você estar aqui. Você, inclusive, já foi entrevistada várias vezes, porque realmente, olha, é uma presença muito interessante, muito linda. Né? Obrigada. Diz uma coisa, o é, que, que as pessoas podem esperar dessa discussão de hoje?
6: Então, a gente vai trazer um pouco do contexto Amazônia, né? o que é de fato a Amazônia, é, como as populações tradicionais, povos indígenas estão usando a comunicação como uma ferramenta importante é, de divulgar a sua cultura, desconstrução de estereótipos e também mostrar a realidade, né, as, os conflitos, né, as lutas, os movimentos, através da comunicação, através é, das redes sociais também e o que a juventude tem. É, trabalhado bastante, né? O, o, a comunicação pela internet cresceu muito durante a pandemia Sim. e a partir daí se tornou uma arma muito importante de comunicação para os povos originários.
5: Mas isso, na sua opinião, ainda tem muito que evoluir?
6: Muito, bastante, porque a gente conquistou espaço, mas e o conteúdo que a gente vai apresentar, né? Como que as pessoas vão consumir esse conteúdo, Para quem destinar a esse conteúdo e como capacitar a juventude, os comunicadores indígenas que estão na base para comunicar da forma correta. Perfeito, perfeito.
5: Então, tá bom, gente. Olha, muito obrigada, Luciana. É Eu que agradeço. Gente, a seguir vocês vão ver essa mesa redonda. Até mais.
7: De volta aqui, diretamente do 20, da 25ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E eu estou aqui agora, que a gente está aqui na Unibis Cultural, e aqui do meu lado está o Eric Terina, que ele é jornalista, DJ, especialista em etnomídias e um dos fundadores da mídia índia. E ele vai estar na mesa redonda que trata de comunicação, a nova arma dos povos indígenas, originais da Amazônia. Muito obrigada, viu, Eric, que você está aqui. Ah, Diz uma coisa aí, eu queria que você contasse um pouquinho... O que é a Mídia Índia? O que, que você está trazendo para a gente aqui para Congresso, na, nessa, na área de comunicação? Conta um pouquinho para a gente.
8: Bom, o Mídia Índia, ele é um movimento e ele começa a partir do anseio das lideranças indígenas em dar visibilidade à pauta da luta em prol da terra, em prol da demarcação das terras indígenas, em busca de saúde pública, em busca de políticas públicas para dentro dos territórios mas ninguém falava sobre isso. Uhum. Até porque a até então a imprensa hegemônica não tinha muita afinidade para lidar com a pauta. Então, o midiia veio como um interlocutor, um intermediador ali entre as lideranças para dar esse apoio, esse essa amplificação das vozes indígenas que já estavam ali há anos, há séculos lutando pelo seu direito territorial. Então, a gente aborda isso de uma forma muito simples e imediata, né? Que é a formação. Nós começamos a formar novos Entendi. comunicadores indígenas por uma rede ativista. Essa rede ativista ensinava a falar é, em podcasts, ensinava a lidar com as novas tecnologias, ou seja, cinema já não era mais com câmera, era com celular, já começavam a lidar com os aplicativos de edição diretamente pelo celular, utilizava a internet, YouTube, que seja qualquer rede de streaming, para poder publicar os seus trabalhos. É. E aí foi um sucesso de lá para cá, só aumentou.
7: Com certeza, trabalho maravilhoso, com certeza. Agora, uma coisa, sua atuação como DJ, como é que é isso?
8: Exato. Quando, eu entrei na, quando a gente fundou o Media Índia, eu já trabalhava com, como produtor de música. Tá. Então, eu fazia som design.
0: Uhum.
8: O que é o som design? Sound design é o cara que faz a trilha sonora para documentários, uhum. faz captação de áudio, ele cura da parte pós-edição de um filme. Uhum. Então, eu sempre lidei muito com isso. Mas eu precisava ensinar um pouco sobre áudio. Então, fiz na, pelo Mídia Índia. Ensinei podcast, edição, uhum. é, captação e tudo mais. Essa era a minha parte nesse processo uhum. de formação. Mas como idealizador como um todo, né? eu acabei hoje, a gente na verdade, como um todo, se consolidou. Esse movimento está tomando proporções internacionais, globais, de grande proporção de identidade. E a gente consegue lidar com muitas coisas. E aí eu consegui dar um pouquinho mais de atenção à minha produção musical nos últimos três anos. E aí estou lançando um álbum. Uh, ligado a músicas eletrônicas, xamânicas e tudo mais Porém, eu ainda continuo fazendo trabalho de som design Recentemente eu fiz a trilha sonora e assino com produção musical hum. O Som do Rio, que é idealizado por Maria Gadu, Lenine Que, que é em, co- em cooperação inclusive com Mídia Índia Comunicadores indígenas foram lá até o terno do chão Para falar sobre os impactos da mineração Para falar sobre os impactos de todo esse avanço desenvolvimentista Que está na região do tap, tapajônica, ali, vamos dizer assim, uhum. e que a gente conseguiu traduzir isso, o som do rio, como uma trilha sonora possível é, para todo mundo entender e com a participação de indígenas nesse processo todo. Então, o DJ, o DJ não é o DJ que a galera entende de clube, de boate e tudo mais, uhum. é o DJ que consegue mesclar a originalidade dos cantos ancestrais e tudo mais, para sensibilizar as pessoas que estão nos ouvindo.
7: Nossa, sensacional! <risos> Parabéns, Obrigado. meu! Parabéns! Muito obrigada por você ter Maravilha. passado todo esse conteúdo para a Obrigado pelo convite. Gente, vocês estão vendo que vocês estão perdendo? Tá demais o negócio aqui. Olha, a gente volta a qualquer momento. Até já.
2: O acampamento Terra Livre foi em abril, ele reuniu 8 mil indígenas de todo o Brasil, e eles cobriram pela primeira vez um evento em tempo real. Eles fotografavam e apuravam de manhã, de tarde, a gente se reunia, quem ministrou o curso foi um fotógrafo chamado Lucas Landau, que é um grande parceiro do Cabo, e, é, e aí a gente fazia os textos e é, selecionava as fotos, os vídeos e postava todos os dias. Eles, eles fizeram a cobertura em tempo real e, no final, eles produziram esse vídeo, que foi produzido e editado por eles.
9: O roteiro, tudo é deles.
7: Obrigada.
2: Não, toca o vídeo do anterior, por favor
6: toca o play, esse
2: aí. Isso aí deveria ser um, 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 um link do YouTube, acho que não deu certo, mas eu mando para vocês depois.
10: Eu acho que a gente pode tocar com a Juliana, enquanto você encontra o som, e depois a gente volta, tá bom? Então, é, como a Juliana Hadler está é, online... Para a gente, vou antecipar a fala dela, é, para evitar alguma queda na comunicação. A Juliana Hadler é jornalista, ela integra a, a equipe do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, o ISA, no Amazonas, onde é articuladora de políticas socioambientais. Ela também é parceira e articuladora da rede Waiuri de Comunicadores Indígenas, Uh, que atua uh, como rádio e usando a plataforma da web, uh, lá na Confederação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRM. Uh, ela está lá desde, nessa parceria desde 2017, e ela, não sei se nesse momento ela está lá, mas ela atua em São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, no norte do Amazonas. Por favor, Juliana.
2: Bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem, escutam bem?
10: Perfeitamente.
2: Maravilha. É, eu estou falando com vocês aqui do Escritório do Instituto Socioambiental em Manaus, né, no Amazonas. É, como aí já, já foi dito na minha apresentação, eu sou jornalista e desde 2017 eu moro em São Gabriel da Cachoeira, que é o, considerado o município mais indígena do Brasil. Né, na fronteira, no Alto Rio Negro, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, um município com uma diversidade cultural incrível. Né? São 23 povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira, quatro línguas indígenas cooficiais além do português. No município também é falado tucano, baniwa e engatu, e, mais recentemente, o yanomami também, foi uma língua cooficializada e essa palavra né, da, da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, que é a Rede Waiuri, é uma palavra em engatu que quer dizer trabalho coletivo, mutirão. Né? E, então, eu vou começar contando um pouquinho, compartilhando com vocês, e é um prazer poder compartilhar essa história aqui com vocês, é, sobre o contexto da criação da Rede Wayuri, né, em 2017, Foi quando o Instituto Socioambiental, que é uma organização da Sociedade Civil Brasileira, fundada em 1994, que tem uma atuação de quase três décadas no Alto Rio Negro, em parceria com os povos indígenas do Rio Negro, com a federação que os representa, né, que é a FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Então, uma longa parceria, desde a fundação da FOIRN em 1987, Né? Foi quando eu chego lá em 2017, num contexto em que começava a surgir ali na região muitas fake news Muitas notícias falsas relacionadas ao trabalho do movimento indígena, ao trabalho da sociedade civil, tentativas de criminalização dessas lideranças indígenas, né? um contexto crescente de pressões e de invasões aos territórios indígenas na região do Rio Negro. E aí, como bem diz o nome dessa mesa aqui de debate, desse encontro, a comunicação é uma arma. né, A gente, vivendo nessa era da informação e da comunicação, a comunicação cada vez mais veloz, as notícias se espalhando e viralizando numa velocidade impressionante, a Federação das Organizações Indígenas percebeu a necessidade de investir em comunicação, né, de pensar a comunicação de uma forma estratégica para a defesa dos seus territórios, para a defesa dos seus direitos, para a defesa da sua cultura e trouxe para o seu parceiro, para o Instituto Socioambiental, a necessidade de trabalhar estrategicamente essa comunicação. E aí o Isa lança um estal para a contratação de um um jornalista, de uma jornalista. né? Eu participei desse processo seletivo, fui a pessoa selecionada, assim como a Cassussa também, sou carioca, sou do Rio de Janeiro, fazia muitas viagens para a Amazônia como documentarista e, enfim, fui selecionada nesse processo de seleção do ISA e me mudei para São Gabriel da Cachoeira para, então, iniciar esse trabalho de comunicação mais estratégia em parceria com o Movimento Indígena do Rio Negro, com a FOIRN. Dali fizemos um diagnóstico de comunicação, vendo as potencialidades, as dificuldades, os desafios, a questão da infraestrutura de comunicação bastante precária, né? uma internet via satélite muito cara e que só funciona na cidade, mesmo assim funciona mal, né? funciona mal. Esse ano, no início do ano, é que chegou a fibra ótica em São Gabriel da Cachoeira, pelo Rio, né, mas ainda também com, com muitos problemas, então a gente eh, em 2017 fizemos esse diagnóstico, fizemos esse mapeamento e iniciamos um processo junto às comunidades e junto à FOINE de formar essa rede de comunicadores indígenas, né, num processo formativo de longo prazo com oficinas eh, de formação desses comunicadores, Comunicadores indígenas é, que são indicados pelas suas bases, né, pelas, pelas suas associações representativas, já que a, fede- a FOIRN né, é uma federação e essa federação junta aproximadamente 90 associações indígenas de base. Essa região do Rio Negro tem 750 comunidades indígenas, de 23 povos, né? como eu mencionei. Então, é uma região muito extensa, com alta diversidade cultural, e a Foine representa esses povos. Então, esses comunicadores vêm indicados pelas suas bases para a sede de São Gabriel da Cachoeira, para a parte urbana desse município onde a gente tem lá o Instituto Socioambiental, tem uma sede onde eu atuo, né? junto à FOIRN, que também tem uma sede na cidade. E ali a gente iniciou, então, o processo de formação, com oficinas de comunicação, tanto com a equipe do ISA, de jornalistas, né? eu, a Letícia Leite, uma outra jornalista que fazia parte da equipe do, do ISA, e começou um trabalho de podcasts para os, para os povos indígenas, um podcast que ficou bastante conhecido, chamado Copiou Parentes. A Rádio Iandê, que é a primeira rádio indígena no Brasil, né? o Anapuaca Tupinambá e a Renata Tupinambá tiveram com a gente no início desse trabalho, em 2017, E daí começamos, iniciamos essas oficinas de formação com um grupo que que tinha, em 2017, 15 comunicadores indígenas de seis povos, né? e a gente chega hoje, com a Rede Waiuri, completando cinco anos de atuação, com 50 comunicadores indígenas de 16 povos. né? Então, ao longo desse período... Foram feitas essas oficinas de formação, foram feitos encontros, intercâmbios, é, participação também no, no ATL, em várias... Of- Possibilidades de formação, né? a gente é, criou com a rede Waiuri também um ecossistema muito interessante de formação, de aprendizado, de formação política, de exercício de visão crítica, né? nesse contexto de, da questão das fake news, das notícias falsas, em como a gente identifica esse tipo de notícia, de como a gente trabalha é, apurando a verdade, o que, que, né? o que, que é fazer jornalismo o que é verificar uma informação. Então, todo esse processo formativo de longo prazo né, é, que a gente vem fazendo lá no Rio Negro é com bastante sucesso. Né? Hoje, a Rede Waiuri é, produz semanalmente um podcast que ele pode até ser acessado pela, pelas redes, né, pelo Spotify, pelo SoundCloud, que é o podcast Waiuri, Né, Ele é é compartilhado principalmente, ele circula principalmente pelo WhatsApp lá na região, né? é um um produto de comunicação voltado para o território, voltado para dentro. né, a missão da da Rede Uaiuri é principalmente informar as comunidades indígenas do Rio Negro em três municípios, não só São Gabriel da Cachoeira, mas como dois municípios vizinhos também, que é Barcelos e Santo Isabel do Rio Negro. né, E também está sendo produzido agora um programa de rádio ao vivo na FM, o dia de São Gabriel da Cachoeira, que é o programa Papo da Maloca ele é coordenado pela, pela comunicadora indígena do povo anano, Cláudia Ferraz, é, a Claudinha é uma radialista, já trabalhava com rádio na região e começou a fazer parte da Rede Uaiuri desde 2017, e a outra locutora, que é a Juliana Baré, do povo Baré, né, que elas levam ao ar é, toda quarta-feira, de 10 ao meio-dia, esse programa da Rede Uaiuri. Antes da criação da Rede Ayuri, eu acho que é importante dizer, é, na região não tinha uma mídia fazendo jornalismo local na região. Né? Então, as informações que chegavam eram informação da grande mídia né? e muito raramente com algum tipo de informação sobre a região do Rio Negro, né? sobre o seu município, e muito menos informações que importam, e que interessam para os povos é, é, do Rio Negro. Então, a Rede Waiuri começa a fazer uma cobertura de um jornalismo local, de um jornalismo comunitário, voltado para dentro é, dos territórios, de assuntos que interessam para essas comunidades. Né? Assuntos relacionados à educação, edu- relacionados à saúde, aos direitos dos jovens, aos direitos das mulheres. Notícias de Brasília que interessam para os povos também. Então, a gente sempre fazendo um monitoramento com a equipe do Instituto Socioambiental que está em Brasília, de possíveis ameaças que estão acontecendo no cenário político e que dizem respeito a essas comunidades. Então, a gente começa a ter ali um debate local fomentado por esse trabalho dos comunicadores indígenas, produzindo jornalismo local, produzindo narrativas locais, né? E muitas vezes nas próprias línguas indígenas, né? Como eu iniciei falando, em São Gabriel da Cachoeira é um território multietnico, é, multilinguístico, então muitas vezes essas comunicações da rede Waiuri são feitas nas línguas indígenas, né? E às vezes, muitas vezes, também na maior parte das vezes em português, que acaba que é a língua que une todos os povos, que todos falam, né? e também pela questão dessa circulação aldeia-cidade, então na cidade de São Gabriel, a maior parte das vezes a gente fala em português, então também muitas informações em português. No momento, tem uma estratégia muito interessante de capilarização dessas informações para as comunidades, que é a instalação de rádio poste. Né? São rádios comunitárias, então, são bocas de ferro que são instaladas nas próprias comunidades. Isso vem sendo uma reivindicação das comunidades do Rio Negro para que tenham essas rádios locais em suas comunidades. E aí, essas rádios... É... Funcionam boa parte nas próprias línguas indígenas, né? Porque aí as comunidades normalmente elas falam o português, em alguns casos, até o espanhol, pela fronteira com a Venezuela e a Colômbia. mas a língua indígena vai ser o tucano, vai ser o banil, a língua indígena que prevalece nessa comunidade, então também. Um ponto muito importante da rede de comunicadores indígenas é esse fortalecimento cultural, é o fortalecimento da língua, é o fortalecimento das narrativas, é o fortalecimento cultural. Além desse aspecto político de você estar levando informações que que reforçam a cidadania dessas pessoas, né, garante os direitos dessas dessas populações, mas também o seu fortalecimento cultural. São muitos desafios. né? Oi,
10: desculpa. Juliana, então, se você. Eu pediria para você ir terminando, daí a gente passa aqui e depois a gente vai ter perguntas. Perfeito. Você pode esclarecer mais coisas.
2: Perfeito. É, eu já ia encerrar dizendo que são muitos desafios, sobretudo contexto político muito difícil. né? Então, a gente continua num, num trabalho é, voltado hoje para a questão da da, da fake news. né? Então, o monitoramento sobre essas fake news que circulam no território, a tentativa de estar sempre levando narrativas verdadeiras, narrativas que são apuradas ali pela rede Waiuri. E queria também dizer que está sendo feito um documentário que, né, que... que resume esses cinco anos de trabalho da Rede Uaiuri, no fim do ano ou no início do ano vai ser lançado esse documentário sobre a Rede Uaiuri, para a gente poder compartilhar ainda mais esse trabalho que está sendo feito no Alto Rio Negro pelos comunicadores indígenas. Obrigada, gente.
10: Maravilha, muito obrigado, Juliana. Peço que você fique aí, se você puder. O Eric Marque Terena vai falar agora, ele é jornalista, nascido em Campo Grande e, desde pequeno, já se dedica à comunicação, eh, quando seus pais eh, e família participou da Associação dos Moradores Indígenas do bairro Guanandi, em Campo Grande. Eh, há uns anos ele é criador da Mídia Índia, que é um canal de comunicação voltado para pautas indígenas, e é nessa condição que ele foi convidado, está aqui conosco, para falar desse projeto. Em 2021 ele participou da COP26 em Glasgow, na Escócia. E por favor, Eric. Bom. Suas palavras.
8: É, na que não é. Como é que vão vocês? Eu sou Eric Terena. Sou Terena de Mato Grosso do Sul. Como fui bem apresentado, da Renda Indígena Caixerinha. Uh, e aí, tô aqui para falar um pouquinho sobre o processo de é, fortalecimento da comunicação indígena. Então, o Indígena começou em 2015 ali como um anseio das lideranças indígenas dentro do acampamento Terra Livre, de 2015. Na época ainda era PEC 215. Hoje a gente está lutando contra o marco temporal. Então, cada dia que passa, a gente vê que é, as lutas são as mesmas, né, ali na lei e tudo mais, nos projetos dentro do Congresso, e havia uma necessidade da gente poder fortalecer essa comunicação que fala sobre nós. né? Então, já há muitos séculos, já está ali falando sobre povos indígenas, e muitas vezes não é pautado dentro da imprensa hegemônica, porque aí, dentro das redações hoje jornalísticas no Brasil, existe um tabu ainda de que, ah, não vamos tocar nisso, porque isso aí não é pauta para gente. Mas aí, é, quem cala, consente, infelizmente a gente foi silenciado por muito tempo, e aí a gente vem nesse fortalecimento em busca de falar sobre nós, com a nossa participação. Então, esse foi um dos pontapés iniciais ali que motivou a abertura do Media Índia como uma ferramenta de propulsão e também de formação para jovens indígenas. Então, como todos muito aqui estão, estão trazendo, né, a formação foi muito necessária para que os povos indígenas pudessem manusear essas novas tecnologias. E não foi só basicamente a parte técnica, né, a parte política foi super necessária. E como que essa parte política foi feita? Foi também feita junto com outros, outros advogados indígenas, assim como as oficinas foram dadas e ministradas por é, estudantes indígenas, Formados em jornalismo, formados em audiovisual, pessoas que já fizeram parte de congressos, como por exemplo, um, iguais a esses, ou participaram de projetos como Vídeo nas Aldeias, aqui, quem nunca ouviu falar. Né? Então, tem muito disso que é, foram movimentos esporádicos que depois foram descontinuados. E essa galera ficou ali dentro do território, com a câmera na mão, com o celular na mão, acessando a tecnologia. O que fazer sobre isso? né? O que a gente vai fazer a partir disso? E aí, vamos passar para o próximo slide, fazendo favor. E aí a gente começou a estruturar, a partir anterior, desculpa, isso, e a gente começou a estruturar toda a nossa movimentação, mobilização, a partir da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é quem promove o movimento indígena no Brasil hoje, na luta pelos direitos de, direitos públicos, né, direito primário ali, previsto em Constituição. E a gente tem dois artigos que asseguram isso, que é o 231 e 232, que permite a nossa organização ser, sem pessoa jurídica, se organizar, se mobilizar e lutar pelos direitos a Cumi de Índia também segue, né? Então dentro da articulação dos povos indígenas me permito apresentar tem as subregionais que aí entra Cuiabá, eh, Conselho Terena, Tiguaçu, Apuíme, Alpes Sudeste, Alpes Sul eh, e aí são organizações regionais, né? Por região e aí cada uma dessas regionais tinha os seus comunicadores ali, né? Fazendo o seu o, o, a gente falar assim o seu rolê diário, né? Palavra jovem, sou jovem né? ainda me considero pelo menos um rolê diário ali dentro da comunidade, que não era o mesmo rolê que a liderança fazia politicamente lá fora. né? Então, eles precisavam ser acolhidos de uma maneira é possível que eles pudessem ser o porta-voz de suas próprias comunidades. Então, a gente começou a juntar com a MNI, que, inclusive, o ISA faz parte, né? tá aí, a Juliana acabou de apresentar um trabalho lindo feito na região do Rio Negro, mas que também faz parte dessa mobilização nacional. A mobilização Nacional Indígena fala sobre projetos de leis que vêm interferir nos nossos diários, desculpa, diariamente ali nos nossos direitos, e também na, na, na invasão territorial dos nossos territórios. Então, como tratar isso junto com a galera ativista, a galera que solidariza as organizações que estão querendo ter contato e nos apoiar, porque essa é uma luta que não é nossa apenas, né? é uma luta que envolve todo mundo. Quando a se apresenta um mapa né, de proteção territorial, você vê que ao redor das terras indígenas estão sendo totalmente devastadas, E se não são os povos indígenas que estão ali dentro, quem vai fazer isso nessa proteção? Então, a invasão territorial de áreas protegidas, hoje, vem crescendo muito, incentivada, inclusive, por líderes políticos, infelizmente, que acabam hoje incentivando essa invasão, que acaba acometendo a saúde pública da população, acomete a população não indígena que está ao redor, por conta do envenenamento da monocultura, Que acaba indo para o prato, e a gente está falando agora sobre segurança alimentar né, dentro das nossas pautas, que é o envolvimento das pessoas em entender que os povos indígenas hoje estão participando da maior atividade global, que é a proteção territorial, que impacta, inclusive, diretamente nas mudanças climáticas. Por isso, né, a participação nossa na Agenda Climática Global, que são as COP25, 26 e 27 esse ano. Então, como traduzir isso? dentro dos nossos territórios. Então, aqui no, 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 na parte direita, ali no extremo, essa é a dinâmica que o Mídia Índia faz. Então, você tem, na parte aqui da esquerda, a organização da PIB, no meio, o que a mobilização nacional indígena propõe, que aí em é ações de campanha e tudo mais, e lá na ponta, o trabalho do Mídia Índia, fazendo um trabalho, trabalho de ponta, realmente. Então, a gente faz ali a captura é, de, de vídeos, desenvolvimento de boletins informativos, é, podcast, videocast, a gente faz também esse arquivamento. né? Não é só publicar para o exterior, publicar para fora da comunidade, mas o audiovisual tem sido uma ferramenta muito forte para auxílio dentro da escolarização básica das aldeias. Então, antigamente, a gente fazia a nossa tradição passar por oralidade, depois pela escrita, e agora o audiovisual está servindo isso de ferramenta fundamental para que a gente possa lidar com essas novas tecnologias dentro da nossa realidade. E aí, no final, a gente faz essa captura, essa dinâmica de cobertura, que a gente costuma dizer, foto, vídeo, design ativista, que aí é utilizar também a, o design nas redes sociais para explicar né, por que eles são os guardiões da floresta. E dizer também que a floresta é na região amazônica, mas tem indígenas fora da Amazônia. O foco é a região amazônica, hoje, a nível global mas tem povos indígenas que estão segurando ali na ponta, né, Sabe empurrando ali a colonização que nunca deixou de existir, por meio do litoral, por meio das grandes metrópoles, que existem povos indígenas, mas são silenciados. Então, São Paulo, por exemplo, é terra indígena. Tem muitos povos indígenas aqui, que, vocês, se vocês pensarem, né, onde estão os povos indígenas aqui? A primeira pessoa que... A primeira parte que você vai pensar é que eles estão lá. Estão lá onde? Né? Estão em um lugar onde não estão... Participando diariamente do cotidiano da grande metrópole, que é essa correria toda que vocês vivem aqui em São Paulo, que eu detesto, inclusive. Estou com saudade de casa. E aí, passando para o próximo slide, a gente está aqui produzindo campanhas, né, como eu falei para vocês, o design ativista, como falar sobre os povos indígenas é, por meio da arte, por meio é, da criação de conteúdos. Então, aqui a gente tem alguns conteúdos né? que são campanhas idealizados também pela mobilização nacional indígena. E, de, e também produzidos pelo Mídia Índia, que é quando quiseram cortar a FUNAI e direcioná-los para um outro setor, para um outro ministério. Tivemos a greve geral e tudo mais. E aí são, aqui, permita passar rapidamente, algumas campanhas desenvolvidas pela, por todos esses anos, é, pela mobilização, que o Mídia Índia foi um principal protagonista e assumiu, assim inclusive, é, como uma mídia ativista, realmente parte do movimento, sem nenhuma censura a gente foi para cima, fez, me permita passar próximo slide, e aí dentro do acampamento Terra Livre, a gente fez videocast, vocês podem conferir no nosso YouTube, entrevistando lideranças, do meio do acampamento, com 8 mil líderes indígenas ali participando, passando pessoas e pessoas, e a gente sendo interlocutor, não o porta-voz. E isso é fundamental, quando a gente coloca é, que o jornalismo hoje, quando você se torna, se torna dono da informação, a gente se torna a... a o astro, né, o ponto focal, é ele que está dando informação. O India, ao Índia é contrário, a gente faz na forma horizontal, coletiva, porque os nossos principais porta-vozes são os nossos líderes. Então, o Mídia Índia não está botando a cara. O Media não tem uma cara, inclusive. Tem só aquela carinha ali, que é uma logo, né? mas aí é, onde vai, a galera conhece. Mas essa participação dos jovens se torna muito possível quando a gente consegue trabalhar de forma horizontal, de forma comprometida, a participação dos jovens indígenas. E aí, no meio, ali nós temos uma revista científica chamada Avokapá Navo, que é onde é, vocês que estão dentro da universidade, eu já sei da universidade, felizmente, a galera que está na universidade fazendo as teses, as dissertações, as monografias, podem publicar tudo isso dentro desse, desse dessa revista. Então, é mais um avanço onde o media já está, dentro da universidade, dentro do audiovisual, dentro do cinema, dentro da agenda climática e dentro do movimento como um todo. E aí... Aqui do lado você tem a invasão, por exemplo, dos Zuruê-Wauau, que é o que a gente mais recebe. Nós recebemos muitas denúncias diariamente, nós temos uma equipe dedicada apenas a isso, que é como que você vai transformar essa denúncia, sem falar, é, prejudicar o próprio território, dando ferramentas para é, criminalizar o próprio território, e como você vai usar essa mesma informação para divulgar para fora para que sensibilize os meios de comunicação a falar sobre essa pauta. Então, é um trabalho muito difícil que vai para dentro e para fora. Próximo slide, fazendo favor. E aí, durante a pandemia, nós tivemos um grande enfrentamento. E aí a Covid nas aldeias foi com fake news, com invasão de territórios, envenenamento, por meio do agrotóxico, que é a cerca, ninguém podia sair de casa. E como sair de casa, sendo que ao redor de sua casa está sendo... Por rifado, com a pulverização, porque a monocultura está bem a liberando a cerca. Né? E as queimadas dentro dos territórios que só falam só quando queima, né? mas ninguém fala sobre prevenção. E quem tá fazendo essa prevenção são os povos indígenas, e a gente está noticiando isso. É, e não tem local de fala na imprensa. O indígena ainda é visto na imprensa como tutelado, né? lá da época do militarismo ainda. né? que o indígena precisava de uma carta para sair da aldeia, para ir para a cidade estudar ou fazer qualquer tipo de coisa, e essa carta para ele poder voltar ainda é tratado dessa forma, infelizmente. Então, o indígena, o indígena não pode falar sobre isso. Vamos falar só com a FUNAI. E o que fazer se vai dar voz à FUNAI se ela está ligada, ou está ligado ao governo federal? Então, dar voz aos povos indígenas é uma das principais ferramentas hoje que o Mídia Índia está propondo. E o próximo slide, fazendo favor. E aí, a gente fez vários conteúdos durante a pandemia, eu escolhi esse marco aqui, porque dez 10 anos gente, a gente fez muita coisa. E aí, o marco principal foi justamente as orientações de cuidado. E nós fizemos boletins informativos na língua materna de cada povo, na região amazônica, para falar sobre o que é a pandemia. O principal foco é produzir para dentro, né? para fora é consequência. E aí, falando sobre o histórico de Covid, a cada dia que a gente fazia um boletim informativo, por exemplo, na Coiab, era, subiu para 600 o número de mortos, subiu para 700 o número de mortos, subiu para 800 o número de mortes. Então, cada vez mais foi aumentando esse índice, a gente foi noticiando isso aí de forma muito trágica, inclusive. Aí, aqui, do lado direito, vocês podem ver, é a capa do Coiab Informa, está no Spotify, vocês podem ouvir toda essa sequência, são vários episódios. E como a gente pode, pode, podia combater essa doença por meio do rádio? Como bem disseram, aqui, a internet não é uma realidade para os povos indígenas. Então, a radiofonia é um dos principais meios utilizados. Então, muitas vezes não tinha como chegar lá pela internet. Então, um parente descia lá em Manaus, 10 pendrives na mão, e ia distribuindo essa cópia, subindo Rio Negro e Solimões. Assim como outras regiões do Brasil também. Então, esse mecanismo mais manual de pessoas envolvidas foi fundamental para que a gente pudesse lidar com tudo isso. É, e já encerrando aqui, né, é, as informações de que estava acontecendo no Congresso, enquanto estava tendo a pandemia, estavam votando PL, marco temporal trazendo tudo isso à tona porque os povos indígenas não podiam sair dentro. Então a gente precisava traduzir o que estava no congresso para dentro das comunidades. Está aí o porquê que o levante pela terra aconteceu em 2021 em julho, foi quando os povos indígenas cansaram de ficar parados dentro do território e foram todos e tomaram Brasília a fim de barrar todos os peles que estavam ali tramitando dentro do congresso. E aí a voz da voz aos povos da mata foi fundamental. E tudo isso é resultado, né, para o próximo slide, fazendo um favor, para a gente já encerrando, tem pouco tempo, tá aí. A nossa, durante a pandemia, nós tivemos várias lives. Parente indígena, líder indígena, não dá conta, ou pouco sabe lidar com o Zoom. É um mistério, assim. E aí, durante essa pandemia, nós fizemos muitas oficinas. E aí, felizmente, eles conseguiram entrar. Hoje, o parente está com o celular, fazendo live toda hora. Se vocês acompanharam as nossas redes a gente sempre entra em colaborativo ali, os países indígenas estão fazendo live, fazendo denúncias, falando do que está acontecendo dentro do território, isso foi uma dinâmica de oficina que aconteceu. E aí nós tivemos a participação de mais de 40 organizações do exterior e do Brasil para auxiliar nesse processo, chamadas para artigos científicos, assembleias online, nós atingimos mais de 3 milhões de assistidos, e também durante os três meses que foram feitas as mobilizações, mais de 10 milhões de pessoas assistiram simultaneamente. Então, isso é um marco para o movimento indígena, porque a internet foi realmente uma ferramenta que auxiliou a gente. né? Não foi nada muito. não foi distante da nossa realidade. Foram porta-vozes que estavam ali na internet falando e os comunicadores indígenas também motivando tudo isso dentro dos seus territórios. E a gente não viaja, deixa bem claro. Nós não temos CNPJ, o Mídia Índia. E a gente não fica se deslocando viajando. Nossos correspondentes regionais são os que trazem a notícia para a gente, de forma voluntária, comprometida, e muitas vezes até cobrado pelos caciques. Você não mandou nada hoje para o Mídia Índia, não? Manda lá, mostra eu fazendo farinha, mostra eu caçando, mostra eu... Então, tudo isso acontece de forma muito dinâmica, a gente fica muito feliz com essa participação. Bom, encerro a minha fala aqui, agradeço de coração pelo, pelo convite, Tem um vídeo para poder passar, espero que vocês gostem. Uh, bom, Aina Puyakué, muito obrigado a todos vocês.
10: Muito obrigado, Eric. Vamos ver o vídeo do Eric e, na sequência, então, o vídeo da Caçussa.
9: Brasília, 7 de setembro de 2021. É florestar mites de sonhos, afetos, soma, solidariedade, ancestralidade, coletividade e história. Sabemos que a raiz do Brasil vem de nós, do útero da terra e de nossas ancestrais. A mão do Brasil é indígena. O Brasil nunca existiu e nunca existirá sem nós. Viajamos por horas, por centenas e milhares de quilômetros pelo nosso direito. A
7: gente precisa fazer a defesa da vida e defender o território é defender a vida.
6: Estamos fortalecendo umas outras, porque nós somos semente, nós somos terra, nós somos mães. nós somos a continuidade da luta do.
0: Abandonou, nós continuamos aqui, firmes no lugar onde sempre estivemos. Nós estamos aqui para dizer não ao marco temporal, para dizer não ao PL da grilagem. Nós não vamos aceitar que premia invasores de terras indígenas. Nós estamos aqui para dizer não à mineração. Estamos aqui para dizer não.
9: Nós entendemos a importância da articulação política das mulheres águas em constante movimento nas correntezas das lutas. Somos a semente das nossas ancestrais, aquelas que, mesmo antes de existir o um movimento social, já possuíam o um movimento tradicional e ancestral, que nos fortalece e está presente em nossos territórios-corpos, refletindo em nossos biomas, em nossas águas, e nas sementes que pintam, adornam e alimentam nossos corpos.
0: E as mulheres vêm na resistência
2: sobre a importância de estar dizendo não ao marco temporal, de reafirmar o nosso compromisso com a Mãe Terra. As mulheres da Amazônia para o mundo de dizer que a Amazônia é vida. A Amazônia somos nós, povos
0: originários. E assim como não tem um planeta B, não existe uma Amazônia B.
4: Eh, nuestra lucha es por la selva, por las lagunas, por las montañas, por los pantanales, por nuestros derechos como mujeres indígenas, como pueblos indígenas y por las futuras generaciones. Es importantísimo la solidaridad entre pueblos porque justamente lo que pasa en cada pueblo, en cada territorio, no es aislado, eh, es algo sistemático eh, que está llevando a los pueblos indígenas al genocidio y el desplazamiento de
6: nuestros territorios. Eh, como mujeres, tenemos hijos y nos consideramos que es muy importante el territorio, cuidar el territorio, porque sin territorio nosotros
5: no tendríamos vida. Y llegar al mundo entero para concientizar a la gente de cuán importante es la conservación de nuestros bosques, nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, ya que en estos últimos tiempos eh, el cambio climático está afectando muy directamente a nuestras comunidades indígenas a tal punto de prácticamente desaparecernos de este planeta.
7: Su povoa a todo custo quer descer emprendimientos, o tal desenvolvimento onde quer matar a nossa geração. As mulheres têm sido Fundamental no processo de defesa do seu território. As mulheres têm ido para as linhas de frente da retomada dos territórios. Retomadas essas que estão, às vezes, na beira da estrada. Estamos
6: aqui para representar todas do país, todas Estão
10: aqui em Brasília repudiando esse governo. Genocida, transfóbico, não ao marco temporal, não a PL 490 e vamos repudiar esse governo. Eu faço parte do povo terena,
3: minha etnia terena, represento as mulheres e as mulheres trans. Sou de Tonaipeg, aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. E fora, Bolsonaro!
0: estamos trazendo o Bolsonaro amarrado no cipó.
2: Porque não aguenta mais, ninguém aguenta mais
0: Bolsonaro. Chega de Bolsonaro, chega de Bolsonaro na direção do país. Nós mulheres, nós mulheres viemos a Brasília marchar para dizer não ao genocídio indígena, para dizer não à destruição dos nossos territórios, dizer não ao desmatamento, dizer não às queimadas. E nós vamos aqui... Agora, levar né? Bolsonaro e dizer que já chega.
9: Jamais aceitaremos que as nossas mulheres e povos sejam submetidos novamente a tamanha violência. Esses capítulos são páginas de um passado, que estamos reescrevendo com a nossa luta a partir do chão dos nossos territórios. Nosso corpo e vozes ecoam pelas ruas de Brasília na luta por justiça, por liberdade e demarcação de nossas terras sagradas ancestrais. Reflorestar mentes de sonhos, afetos, soma, solidariedade, ancestralidade, coletividade e história. A mãe do Brasil é indígena. O Brasil nunca existiu e nunca existirá sem nós.
1: O próximo vídeo. Falar hoje que é sobre a importância da É de suma importância né, o papel de nós comunicadores que, estão, é, que estão fazendo a hoje da, da TR, é, de de informações aldeia, de de informações o Brasil inteiro, né, através dos nossos olhares indígenas. Não através dos que estão aí Brasil sobre Então, a gente aqui para transmitir esse, esses que estão né, na, nas internet. Então temos esse papel muito importante de estar levando informações é, através dos nossos horários mesmo. das
0: câmeras estaduais,
1: municipal, eu sou jovem, eu sou Já que a assim, do Brasil não cobra o nosso movimento, o né? nosso trabalho fica mais importante ainda, de estar levando informações do Brasil. Não só para o Brasil, mas para fora também é para de que o Sabato lá para fora E é para que outras pessoas possuem esse nosso no trabalho né? E hoje nós, a gente está ocupando vários lugares né? então, Não só na comunicação, mas dentro de todos os lugares que a gente precisa ocupar Que é o nosso direito Então temos esse papel muito importante de, de cobrir esse movimento Não só esse movimento, mas outros movimentos que vai vir ainda de estar tá levando informações para a aldeia, de estar tá levando informações dentro da aldeia para fora do Brasil, para o Brasil inteiro também, para que as pessoas que não conhecem a nossa realidade possam é, curtir um pouco, curtir o nosso dia a dia, curtir nosso trabalho, através do, do vídeo que a gente faz, do, do chamado que a gente faz, do, do cumprimento que a gente faz. Então, é, a, até diminuir o preconceito também pois não é que os nomes que gente tem com nós. Então, isso é muito importante. do do nosso nosso olhar, do nosso trabalho que a gente faz aqui durante a ATL. cobertura, né? que a gente vê nosso trabalho em lugar outras, é, organizações regionais como a PIB, como a FEPIPA, então é um sinal que está sendo reconhecido, não só pelas nossas lideranças, mas pelos parentes que estão trabalhando em cima da comunicação também. É. 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 É.
9: que ficar com a cena ali, no
10: Eu passo a palavra, então, obrigado a vocês até agora, muito interessantes esses vídeos. Eu passo a palavra a Luciane Cachinauá, ela é jornalista desde 2014, desde quando ela tinha 18 anos, é, ela é, é da etnia Huni do Acre, é, mora em Rondônia, já colaborou com a TV Globo Local de Rondônia, com a Vogue Brasil e com a CNN, e vem aqui, é, por favor falar com a gente, suas palavras.
6: Muito obrigada, bom dia. Uriwami, Ruaí sejam todos muito bem-vindos. É, ontem tive a honra de participar da cerimônia de premiação e, e hoje já estendi a minha gratidão, né para mim é uma satisfação muito grande. É, na verdade, uma conquista estar aqui nesse espaço e tendo esse momento de fala, né, muitos dos nossos não têm uma oportunidade como essa, mas a gente luta para ter mais espaços e oportunidades. É, e, com, e poder contar um pouco da minha história também, porque quando eu comecei a fazer jornalismo, quando eu tinha 17 anos, eu tinha um sonho de que alguém contasse a minha história e eu tenho a oportunidade de contar a minha própria história, né? isso é muito importante também. É, e quem é Luciene Kastinawá? Né, já fui apresentada aqui brevemente, mas tem 26 anos. Eu comecei a ingressar no mundo do jornalismo com 16 anos de idade. Atuei como menor aprendiz na filial Globo e foi lá que eu comecei a minha carreira, né? Foi lá que eu me descobri. Fazendo esse trabalho como menor aprendiz, descobrir os bastidores do jornalismo e queria isso para minha vida e uso isso como a minha arma também de luta. É, eu tenho uma missão, que é dar voz vezes espaço àqueles que muitas vezes são invisibilizados, né? comunidades quilombolas, ribeirinhos, principalmente povos indígenas. E queria contar muito a história do meu povo. Eu acho que foi isso que me motivou mesmo a, a ingressar no jornalismo. É, então, comecei como menor aprendiz, passei por vários veículos de comunicação. Hoje atuo de forma independente, fazendo cobertura que envolve a Amazônia e povos é, indígenas na Amazônia, faço colaboração para a Amazônia Real, que é uma agência de notícias, Earth News Terra, faço algumas colaborações paralelas também, e sempre divulgando a Amazônia, os riscos também que é trabalhar na Amazônia, né, que a gente também faz muitas denúncias, uh, precisa estar atento a como vai divulgar, se vai divulgar nome, se não, porque a gente coloca em risco as pessoas que moram lá e nós mesmos que moramos lá, né? Muitas vezes, tem jornalistas que vão, fazem a cobertura e voltam para o seu estado, e nós não, nós permanecemos lá. Então, o risco é, é bem grande. Pode pular, por favor? Ah, Estou representando também a Rede de Jovens Comunicadores Indígenas da Amazônia, através da COIAB, que já foi falado pelo Eric também. Aqui é só um pouquinho do, do meu trabalho, né de alguns trabalhos que eu já fiz. Um, eu sou jornalista, faço produção, faço, já fiz apresentação, reportagem para TV, rádio e internet, uh, para revistas também. Faço uh, o, o audiovisual, que é né, mexer com câmera, fotografias e tudo mais. É um, um multimídia, na verdade. Eu tive que aprender a fazer de tudo um pouco. para poder me inserir mesmo dentro do mercado, conhecer mais. Eu sempre fui muito curiosa, né? então, eu sempre gostei de estar conhecendo outras coisas. Pode pular. E o nosso tema aqui é a comunicação como arma. né? Por que a a comunicação se se tornou arma para os povos da Amazônia, para os povos indígenas? Pode pular. E... Uh, vou explicar um pouquinho de como que funciona a comunicação de base dentro das comunidades indígenas. E através desse trabalho que é feito pela COIAB também, que é muito interessante, né, é um pouco do que o Eric falou, um pouco do que a Cassuça falou também, é um trabalho que a gente também faz na, nas comunidades indígenas na Amazônia. Os nossos comunicadores são indígenas e, e as comunicações de base, elas são porque eles estão lá, né, dentro dos territórios. Então, eles são a nossa fonte de informação, eles são quem passam essas informações, a gente capacita, faz oficinas, formação, para poder oferecer as ferramentas necessárias para esses jovens comunicadores. Pode passar. Ah, Na maioria das vezes, eles estão dentro do território, mas também atuam na cidade, né? Uh, fazendo o seu papel aí de, de ativismo, participando de eventos, comunicando de forma efetiva também para as mídias tradicionais. Eu vou virar aqui um pouquinho, gente. Então, né, por que, que as redes sociais e o celular se tornaram armas para nós, populações tradicionais, para dentro dessas comunidades... É, e por que cresceu tanto o número de comunicadores indígenas? Porque uh, o celular é um equipamento de fácil acesso, né, os smartphones, aí a maioria tem, consegue manusear, e a maior parte das comunidades tem a internet, que facilita muito a nossa acessibilidade à informação, a receber informação e divulgar informação do que está acontecendo. Por isso, como foi falado aqui no início também, é, está acontecendo muito rápido... É, essa corrente de informações do que está acontecendo dentro dos territórios, por, a, por, por essa facilidade. né? Você tem um celular, você tem acesso à internet, você consegue comunicar, é, mas a gente tem um espaço, conquistamos aí muito no período da pandemia, né? a gente viu um crescimento muito grande durante o período de pandemia, fiquei muito feliz de ver que esse movimento é, indígena começou a alcançar mais as redes sociais também, Uh, através uh, dos conteúdos que, que estavam mostrando ali o que era pandemia, como o parente devia se cuidar, passando orientações e depois contando um pouco de como que estava a realidade daqueles parentes dentro das comunidades. Né, e Começaram a fazer vaquinhas, também campanhas, isso ajudou bastante. Uh, o número de usuários no, no mundo inteiro, né? de redes sociais, também é muito grande. Eu trouxe ali um dado... É, de 5 bilhões de pessoas é, em janeiro, de acordo de acordo com uma pesquisa feita pela Global... Gente, eu não sei falar o, o outro nome ali, mas está ali escrito. tá <risos> É um estudo que foi publicado é, falando sobre o, a, o uso das redes sociais no mundo. né Então, são mais de 5 bilhões de, de pessoas que têm acesso à rede social. Então, por que não usá-las elas como a nossa arma, a nossa ferramenta de luta também. Né? Nos, se nós lutamos fisicamente, né, fazendo as mobilizações, nós também podemos mobilizar a internet, já que estamos na era digital, somos jovens, né, comunicadores, e estamos fazendo parte de todo esse movimento. Pode passar. Bem rapidinha a minha apresentação. Eu trouxe aqui algumas referências é, de algumas pessoas que atuam bastante nas redes sociais, né? coloquei aqui ó, o Eric, o da Aldeia, que é um <risos> que é um, um comediante indígena, né? Ele ele usa a, alguma a caixinha de pergunta para fazer os conteúdos dele e responde com muito sarcasmo e humor, né? As perguntas que as pessoas fazem como como se tornar índio, índio preguiçoso. Então, ele usa esse, esse, essa ferramenta de comunicação para desconstruir estereótipos, usar um pouco do humor e sarcasmo nisso também. Tem o Tucumã Pataxó, que, que é muito ativo nas lutas também, nos movimentos, também é comunicador é, e faz um papel fundamental nas redes sociais, junto com a Samela, que também participa. né, também tem tem um alcance muito grande nas redes sociais, e outros, né, a COIAB, que que é o nosso movimento ali, a organização, né, tem a PIB, enfim, tem muita gente que dá para conhecer fazendo esse trabalho, que que faz esse trabalho de forma bem ativa, que está dentro desses movimentos e que usa bastante a ferramenta né, da internet, das redes sociais, para fazer mobilização, para contar o que está acontecendo, denunciar os casos de invasão, Denunciar a falta de assistência do poder público em algumas comunidades também é, é uma ferramenta muito poderosa. A comunicação é você falar o que está acontecendo e ter alguém para receber essa informação. Né? E, e esse acesso... À a, a essa informação também tem facilitado algumas é, mídias né, tradicionais, aí, emissoras, internet, portais, a ter mais acesso às informações do que está acontecendo dentro dos territórios através é, dessa, dessas informações circulando pelas redes sociais, principalmente o Twitter também. Né? Aqui eu trouxe um pouquinho de como que é feito esse trabalho. Oh, celular, um microfone simples, que eu trabalho com microfone, mas tem gente que não, não trabalha com microfone, é uma estrutura bem simples mesmo. É, isso é alguns trabalhos que eu fiz dentro da comunidade, tem alguns jovens das re, da rede de comunicadores fazendo trabalho no ATL, que é o maior movimento, a, a maior mobilização indígena do Brasil. E aí... Esses aqui são comunicadores que estão em formação, alguns já, já estão atuando mesmo em algumas em alguns algumas organizações é, e esse é um trabalho assim muito em conjunto, sabe? A gente colabora com informações, com ferramentas, com algumas técnicas para passar essa informação de maneira é, objetiva, de maneira que possa de maneira que possa alcançar todo o público e também possa atrair a atenção das mídias tradicionais, que é um desafio muito grande da gente. Pode passar. O que, o que divulgamos? É, as nossas mobilizações, a nossa cultura e o nosso dia a dia. Basicamente, é o que nós comunicamos através dessas ferramentas. Eu vou vou ficar em pé aqui, tá? Licença. Para poder enxergar, gente. Aqui. Eu acho que uma coisa que a gente precisa falar muito, que que, que eu acho importante colocar nessa mesa, é indígenas em pauta na mídia tradicional, que, é como eu falei, a gente tem muita dificuldade de colocar as pautas indígenas, até mesmo positivas, nas nas mídias tradicionais, porque o que a gente vê é muito quando tem alguma catástrofe, né, quando tem alguma coisa muito ruim acontecendo, aí se ganha uma proporção muito grande em relação aos povos indígenas. Então, a gente precisa primeiro entender o o contexto indígena. né, Ainda existe muito o que melhorar na comunicação quando se fala de povos tradicionais. Nós somos mais de 300 povos. Eu acho que começa por aí a gente entender a diversidade. Né? Não falamos uma língua só, são mais de 300 línguas, é, povos diferentes, culturas completamente diferentes também. É, é, eu acho que o, o ponto de partida para melhorar essa comunicação, para incluir é, pautas indígenas, é entender essa diversidade. Segundo, é, alguns termos que não são mais utilizados, que é muito importante falar, Em todos os lugares que eu vou, que eu tenho a oportunidade de falar, eu eu falo sobre isso. Índios, né? índio, índios, a gente não utiliza mais esse termo para se referir a povos indígenas. A gente usa povos originários, povos indígenas, indígena. Indígena significa povo originário, então, representa muito o que eu sou. né? Tribo, a gente também não usa mais A gente, ao invés de tribo, pergunta assim, qual a sua etnia? Ou da etnia tal, do povo tal? E isso, sim, contempla quem somos, a nossa diversidade, enfim. Isso se aplica aos povos indígenas. né? Indígenas, então, é povo originário, indígena é o indivíduo, que sou eu. E quando se fala sobre localidade, território ou terra indígena, a gente a gente uh, Localidade, a gente fala assim, território ou terra indígena, aldeia ou comunidade. Quando se quer falar sobre etnia, a gente pergunta qual o seu povo, qual a sua etnia. E também trouxe um pouco de contexto a Amazônia. O que é a Amazônia? Eu fui surpreendida algumas semanas com uma pessoa me perguntando o que era a Amazônia, se a Amazônia era um estado. Eu realmente fiquei preocupada. que a Amazônia ela não é, também, só o estado do Amazonas. Muita gente imagina que, que a Amazônia é Amazo- o Amazonas, enfim. Mas, não. A, a Amazônia, ela contempla, a Amazônia Legal, ela contempla cinco estados diferentes, né é, que está o estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, além da Amazônia Ocidental, aí, composta também pelos estados do Pará, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. Então, a Amazônia é muito grande, e nós temos uma realidade muito diferente de um estado para o outro. Né? A, o estado do Amazonas tem uma realidade é, de logística muito complexa. Né? E os povos de, de, do estado do Amazonas... A, a gente, a maior população, está ali no estado do, do, do Amazonas, tem uma diversidade enorme, como já foi falado pela Juliana também, a questão das línguas ali. É, tem a questão do garimpo, tem a questão... Hum, também do desmatamento, em Rondônia é muito forte a questão do desmatamento, da grilagem, da invasão para é, a pecuária, produção de pecuária. Cada estado tem a sua realidade, cada estado tem a sua peculiaridade e a Amazônia engloba tudo isso. Né? É preciso entender muito bem é, esse contexto. E falta falar de coisas boas. Né? Na mídia, a gente, como eu falei, fal- falta divulgar mais sobre coisas boas sobre em relação aos povos indígenas. Eu prometo que estou terminando. Tá? <risos> e eu trouxe um pouquinho sobre a ESG, que é como a implementação de práticas sustentáveis contribui com a manutenção dos negócios e também envolve aí o meio ambiente e a sociedade. Tem a parte ambiental, social e de governança. As empresas e marcas elas precisam, sim, estar atentas ao que que acontece né, com as comunidades indígenas, com o meio ambiente, com a sociedade como um todo, porque isso influencia, cada decisão tomada em qualquer lugar influencia e impacta diretamente várias pessoas ou indiretamente, e também o ambiente em que elas estão ali. Benefícios da governança corporativa, ISG, que melhora a gestão da empresa, otimiza o processo de tomada de decisão, compactua com o mundo melhor para todos, que eu acabei de falar, né, aumenta a percepção de marca no mercado, estabelece normas, e também aumenta o retorno financeiro e operacional, além de melhorar a participação da equipe interna, porque isso gera um engajamento né, e aumenta o engajamento dos colaboradores e, e muito mais. É, quando a gente fala de ESG, a gente não, não tem como falar uma coisa separada, está né? tudo muito junto, muito ligado, é, e, e eles têm um, um, uma proposta assim, de, de juntar a sociedade, meio ambiente, isso envolve a, a comunidade indígena também, quando tem uma empresa que está é, funcionando em algum território próximo, né? ou que vai afetar de alguma maneira essas comunidades. É importante que tenham estratégias né, de impactos também a curto, médio e longo prazo. É, é, a gente precisa desses estudos e levantamentos para ter um resultado efetivo também. Pode pular. E como apoiar os povos indígenas e o meio ambiente? Ah, o básico aqui eu acho que é, a gente, como a gente falou muito de redes sociais, a comunicação está nas redes sociais também. É, seguir, compartilhar, divulgar, adquirir conhecimento através desse conteúdo, e apoiar iniciativas que envolvam o meio ambiente, populações tradicionais, né? o seu apoio pode fazer, sim, toda a diferença nesses projetos, é, pode é, ganhar uma proporção muito grande, ajudar muitas famílias, ajudar muitas pessoas, ajudar na, na, na cultura e na desconstrução de estereótipos que foram criados por muito tempo, e a gente está lutando para desconstruir isso. Né? É. Por exemplo, muitas pessoas falavam assim, ah, mas a gente de iPhone, ah, mas a gente pinta o cabelo, ah, mas a gente tem cabelo enrolado. Nós somos um povo muito diverso, nós usamos, sim, a tecnologia está aí para nós usarmos como armas mesmo. né? E o seu apoio pode fazer diferença? Como apoiar? Né? Esse, como esse apoio pode fazer diferença? Ele pode ser um recurso financeiro, mas também pode ser a, a, a divulgação de um projeto para alguma outra iniciativa, ou mostrar uma colaboração de materiais. Enfim, essa, essa ajuda, esse apoio, tem várias formas de vir, não só financeiramente, né? mas assim, ajudar a divulgar, doação de material, doação de recurso também, é, seria interessante e como fazer pequenas mudanças eu acho que as mudanças elas começam em casa e no nosso pensamento né a gente virar a chavinha da mudança e uh, como foi apresentado alguns termos aqui eu acho que fazendo a adesão dessas mudanças desses termos né de, de índio para indígena não usar tribo é, em casa em relação ao meio ambiente fazer a, a separação correta da, do lixo. Então, acho que daí começa a mudança, né? a chavinha da mudança começa a virar aí. E buscar conhecimento, sempre. Porque a busca, o, o conhecimento também ele pode mudar muita coisa. Então, você está aberto a receber ah, essas, eh, esse conhecimento, essas informações e, e mudar o pensamento também, eu acho que faz toda a diferença. Dizer não ao preconceito é muito importante. Né? Também faz essa virada de chave. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Puxari, 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 que quer dizer energia positiva. Aux, aux. Muito obrigada.
10: Muito obrigado a todos os palestrantes. É, nós temos alguns minutos, a gente atrasou, mas temos alguns minutos. Quem sabe, é, se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu costumo citar o antropólogo Beto Ricardo, que sempre comenta um aspecto muito importante da nossa, da relação das grandes cidades brasileiras e dos não indígenas com os indígenas. Quando o antropólogo Claude Lévi-Strauss, nos anos 30, quis vir ao Brasil, procurou embaixador do Brasil na França e disse, eu quero estudar os povos indígenas do Brasil. e O embaixador da, do Brasil na França, representante do Estado brasileiro na França, nos anos 30, disse, infelizmente, professor, não existem mais povos indígenas no Brasil. Tem sido a comunicação ao longo, desde essa época, que tem feito com que eles apareçam, e hoje a gente sabe que existem povos indígenas em todos os estados do Brasil, sem exceção, Mas nem todos os brasileiros desses estados sabem dessa presença e dessa constituição. Então, é muito importante a oportunidade que foi dada por esse Congresso, da gente estar aqui sabendo que a comunicação está garantindo a resiliência dos povos indígenas, a resistência nesses tempos bicudos, como dizem por aí. Então, se não houver perguntas. Eu dou por encerrado esse trabalho e agradecendo a todos. A todos vocês, a Luciane, a Eric, a Cassussa e a Juliana, que estava lá em, São, em Manaus. Obrigado. Alô, eu só queria saber se o símbolo do... Cocar de vocês, se tem alguma simbologia <risos>
8: antes de ir para o almoço. Bom, vou sentar aqui de novo. Aqui então, é uma longa história. <risos> vocês não estão com fome, não, né? Bom, a nossa. A gente chama de penacho, né? Cocar é um nome universal que português traz isso, né? Dessa assimilação dos nomes para ter um conhecimento. Mas a gente chama de quipaé, né? que é remete ao nosso, à nossa origem. Então, a origem do meu povo é, é da Ema, né? nosso Itukoviti, que é Yorekai Yuvakai, que é o Deus que tirou a gente do buraco, nos ensinou o fogo, nos ensinou a agricultura, nos ensinou os nossos saberes, né? ele, mano, ele tinha essa vestimenta. É uma vestimenta que aqui é só o cocar. então, eu tenho um, uma vestimenta mais completa, São Paulo, mais uma vez, faz frio, não dá para usar o, o traje tradicional aqui, é, mas é essa conexão, a conexão com a nossa origem, a conexão com a nossa ancestralidade. Então, cada povo tem a sua o seu mito de origem, a sua forma de identificar o seu traje, suas pinturas uh, e todos os seus adereços né, que são usados tradicionalmente. Bom, esse é o meu.
6: Oi. Ah, a história do, da iniciação no, no meu povo tem muito a ver com a jiboia. né? A jiboia é a nossa mãe né, que a que trouxe vida e a que trouxe a sabedoria, a espiritualidade e a cura. Então, o nosso grafismo é muito... Tanto o artesanato, a nossa tecelagem e a pintura corporal, ela reflete muito a, aos desenhos né, da, da jiboia. O coca, para a gente, significa força e significa a força da natureza. A, a vida, né? na verdade, da natureza, a gente traz essa vida junto com a gente, é muito sagrado... Né, que a gente traz essa força, essa vida da floresta, aonde quer que a gente vá. E é uma questão de identidade. O cocá que eu estou usando hoje é do povo Paiter suruí é do, de Cacoal, interior de Rondônia, e eles usam as, as penas de várias aves para fazer o cocá, usam palha e também ah, um, um, uma parte do milho, né, que é para fazer essa estrutura aqui de base também. E acho que é isso. O
10: Leão, o Marco pediu para ela falar da onça pintada, porque ela falou ontem, mas muita gente não estava aqui. Ela tem uma onça pintada no, no corpo, né?
6: É, o Pupaite Açurui, o símbolo deles é a onça, né? Cada, cada etnia tem a, a sua crença e o seu símbolo também. Uh, então, eles usam a pintura dessas pintinhas que estão aqui no meu braço, são as bolinhas, né? Tem algumas bolinhas maiores também, e as que estão aqui no meu pescoço, que fazem referência à onça pintada, que traz a força, a garra e a esperteza da onça, e essa força da natureza também junto com a gente. O gipapo, que é o que a gente usa para fazer nossa pintura, também é muito sagrado, traz proteção para nós, e e dura aí de 10 a 20 dias, depende, depende muito da pele também, né?
10: Ok, gente. Então, muito obrigado. Obrigado, Leão, muito obrigado. por ter vindo a vocês, convidados. E a gente volta às 2h15, ok?
3: Obrigado, gente. Muito bem. E com esta sessão, esta mesa redonda que falou sobre os novos comunicadores indígenas, é, nós encerramos essa primeira semana da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Na próxima segunda-feira, damos início a mais uma semana, mais uma rodada de sessões de mesas redondas que aconteceram neste congresso que foi realizado entre os dias 17, 18 e 19 de agosto. Na segunda-feira... O tema é diversidade, respeito ambiental e reputação, a saga empresarial para humanizar o capitalismo. Os convidados são Josemara Tsuruoka, gerente de marketing institucional da farmacêutica EMS, Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors América do Sul e Mariana Escalzo diretora de comunicação corporativa na Divisão Brasil da Arcos Dourados. A mediação deste painel foi de Aloysio Silva Júnior, presidente do Conherp Segunda Região, São Paulo e Paraná. Então, temos um encontro marcado na próxima segunda, dia 12 de setembro, a partir das 13 horas, aqui nos nossos canais de streaming da Mega Brasil. Até lá! Vem maratonar com a gente!